0: Olá meu bom amigo Do Hora do Esporte Curitiba Aqui é o Osmar Cimera, Retornando esse podcast Do qual eu ando um pouco ausente Por alguns motivos aí que depois Depois a gente lá na frente a gente conta o porquê é... Mas enfim Estamos voltando hoje aqui porque hoje eu estava lendo uma, uma notícia, uma reportagem a respeito do Alex. O Alex que foi, o na minha opinião, o último meia clássico do futebol brasileiro. O Alex era aquele camisa 10 que é, pegava a bola e sabia exatamente o que fazer com ela. O Alex tinha uma visão é, global do, do, do campo que o permitia ver o espaço vazio e o espaço ocupado, que o permitia saber onde estava o adversário e onde estava o seu parceiro de time. O Alex tinha essa visão e ele era tão rápido nesse, nesse raciocínio, ele era tão rápido nesse pensar do jogo, que o Alex tinha uma característica que era muito bonita é, em vê-lo jogar, o Alex tinha um Tapa, ele dava um tapa na bola, e esse tapa na bola colocava a bola exatamente no pé de alguém a ponto de marcar o gol. Alex, o pessoal fala muito dos gols do Alex, dos maravilhosos, e ele marcou muito gol, bonito inclusive, mas pouca gente fala da quantidade de assistências que o Alex dava para os seus jogadores. Veja bem, o um, um centroavante, de certa forma, é um tosco, inclusive que era o David, o David, por exemplo, se consagrou no Fenerbahçe, principalmente por causa das assistências que o Alex, Alex dava umas assistências para ele, que eram absolutamente sensacionais, é, e o David perdia, de cada 10 ele tinha perdido umas 4 ou 5, mas a metade ele guardava, e por isso ele já se tornou um dos grandes artilheiros do, do Fênero. Ele veio para o Curitiba, fazendo a mesma coisa, ele também veio para cá, e ele se tornou um artilheiro no Curitiba, muito em função das assistências que o, que o menino de ouro do Coxa usava. Muito bem. E o Alex, então, dá uma entrevista. Com, é, vamos voltar um pouquinho, né? vamos falar mais do Alex, jogador. O Alex, ele já sempre foi diferenciado porque ele saiu do Curitiba menino, menino. É, o Alex acho que tinha uns 19 anos quando ele saiu do. Poxa, ele foi lançado no Curitiba pelo Carpegiani recém saído do do, do, do time Júnior ele foi alçado ao, ao primeiro time ali pelo Carpegiani mas antes disso ele já tinha passado pela, pelas mãos do fabuloso professor Miro um grande criador de craques dentro do povo do Pereira, daquelas é, partidinhas no, no intervalo dos jogos, que era uma muito, muito, muito legal de se ver. O professor Niro sempre tinha dois times ali que, que jogavam no, no, no intervalo. O time bom comprava com a camisa coxa branca. E o time que não era tão bom, mas era bom também, entrava com uma camisa com uma cor do adversário. Poderia ser, por exemplo, uma camisa vermelha, quando era uma afetiva Poderia ser uma camisa azul, quando era com o Paraná ah, Poderia ser uma camisa... Até uma camisa branca, quando era contra o Palmeiras, uma coisa é? assim. Mas no intervalo sempre tinha aqueles dois fininhos que jogavam ali. A casada vibrava muito. E o Alex foi um dos caras que começou a ali. Eu lembro, inclusive... Eu sou um pouquinho mais antigo que o, que o Elian, que o Rogério, que o Cacá. Eu só não sou mais antigo que o Sérgio, porque o Sérgio é o seguinte. O Sérgio, ele, ele conduziu o primeiro dinossauro ao... Ele é, o primeiro pet do, do, do Sérgio foi um dinossauro. Então, você imagine quanto tempo tem o, o, o Sérgio nessa vida. É, eu só não sou mais antigo que ele. Bom, o, o Alex, ele jogava naquele timinho e eu lembro de alguns gols que o Alex fazia, ele era pequenininho, a camisa é, batia lá pelo joelho dele mais ou menos, mas ele era ligeiro que é uma coisa e já mostrava que era o craque que ele era, tanto marcando gols como já dando assistência para os seus companheiros, porque essa visão que o Alex tinha de futebol já estava lá, pronta e formada na cabecinha dele, ele seria aquilo que ele foi realmente, já estava escrito. Alguém tinha que achar e burilar aquele talento, Tava lá, na hora certa, no momento certo, o grande professor Miro, já falecido, e pegou aquele, ah, esse menino é bom de bola, e pôs ele aqui, e foi ele como meia naquele timinho que ele tinha lá. Alex subiu pro o time do Curitiba, Fez umas partidas maravilhosas, uma partida contra o Paraná Clube, inclusive, que o pessoal do Paraná lembra até hoje, Alex deitou em cima do Paraná, novinho ainda, uma das primeiras partidas que ele estava fazendo no, no profissional, ele deitou em cima do Paraná Clube, marcou. Ele ficou 4x0 no Paraná Clube, que era um time daquela época, era o time, era o time que andava mandando no futebol do e o Alex foi lá e dei. Acabou com o time do Paraná. Então, o menino sabia o que estava fazendo com a bola. Lógico, o assédio foi grande. O assédio sobre o Alex foi grande. Porque o futebol brasileiro já vinha uma certa carência de meias. O Zico já estava entrando na sua fase final dele. De, de carreira, o Zico, que era o grande meia do futebol brasileiro, o Sócrates também já estava entrando na sua final de, de final de carreira, o Sócrates era um outro grande meia, mas era um meia atacante do futebol brasileiro, e o Alex surgiu, então, como essa nova promessa. Ele surgiu, ele é contemporâneo, inclusive, do surgimento do Ronaldinho Gaúcho. Então, o Brasil que que era nessa época um grande produtor de craques no meio do campo, estava produzindo dois ali, Alex no Curitiba Ronaldinho Gaúcho lá no Grêmio. Ambos foram disputar a, uma Copa Sul-Americana de Júnior, o Alex e o Ronaldinho Gaúcho, acabaram com os adversários, jogavam muita bola, os dois juntos então faziam uma dupla sensacional. Alguém na cabeça daí Sempre tem esses técnicos né, Que colocou que eles eram Eles eram os mesmos é, Jogavam no mesmo espaço Do campo, então eles não poderiam jogar juntos Tirando bobagem Eles poderiam ter jogado juntos em qualquer time do mundo Alex acabou Teve proposta do Vasco Teve proposta do Corinthians tem, ah, Mas o Palmeiras Chegou aqui E levou o Alex Levou também, olha eu, alguns jogos que eu assisti do, No, no Colto Ferreira, Antes do Alex subir Para o pro, pro profissional e, e mesmo depois que ele já Jogava no profissional Eu costumava assistir jogos do Curitiba Ali na, na social na, na, na social Maior que tem ali Em cima Da Mansilmo E do meu lado É costumava ter algumas figuras maravilhosas do, do, do Curitiba de do antigamente. Um deles era o Bequinha, um zagueiraço que o Curitiba teve. Mas era um zagueiraço aquele Bequinha, Oswaldo Bequinha. O cara jogava muita bola e depois, aposentado, foi lá e ia torcer o seu Curitiba na arquibancada. Que uma simpatia, deu uma humildade absurdo, impressionante, você estava ali, conversava com a gente, falava, beleza, então, não tinha nada, é, é, que, não tinha nada de arrogância aquele, aquele Bequinha, e o Bequinha dizia, olha como joga esse menino, ah, mas se eu tivesse ali, eu não pegava ele não, não tinha jeito, o Bequinha era um zagueiro Talvez um dos primeiros zagueiros clássicos do Brasil. O Bequinha ele não batia, não aceitava ninguém. O Bequinha jogava na bola. Um zagueiro que jogava na bola, e era dura, ele jogava duro, mas ele jogava na bola. Clássico. O Bequinha foi um dos maiores marcadores do Pelé. Para você ter uma ideia, o Pelé não passava pelo Bequinha do jeito que ele queria, não. O Bequinha segurava, o negão segurava o rei na bola. Na bola. Muito bem. Do outro lado ali do Bequinha, um ex-juiz de futebol, chamado Tito Rodrigues, também uma simpatia de pessoa. Se algum jogador do Curitiba caía na área, ele, ele dizia assim, ah, se sou eu, era pênalti para nós. <risos> era muito divertido ali. E sempre o Alex fazendo a diferença. E junto ali também, o um senhor, mais humilde, mais tranquilo, mais inchado de orgulho. O um peito ali inchado de orgulho. Por quê? Porque era o seu Era o genitor do Alex, era o pai do Alex. E o pai do Alex era torcedor do Corinthians. Ou a mãe do Alex era torcedora do Corinthians. Que na verdade o pai do Alex não jogava futebol, era a mãe do Alex. É devem ter vindo, disse, não, essa história não, não vou saber, mas eu presumo que eles devem ter vindo de, de São Paulo para Colombo, e aqui onde o Alex nasceu e se criou, né? mas eles não deixaram lá as suas é, origens ruintianas, então o pai do Alex, na verdade sempre teve desejo que o Alex fosse para o Corinthians, e ele duraria muito pouco tempo no Curitiba mesmo, dificilmente... O Curitiba iria conseguir segurar o Alex e ele acabaria indo embora. Foi o que aconteceu, ele foi embora. Mas foi, foi para o rival, foi para o Palmeiras. Né? E aí, todo mundo sabe que a carreira do Alex foi espetacular no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe, principalmente. Esses três esses seis times, Palmeiras, Cruzeiro e Fernando o Alex ganhou tudo. O Alex foi craque, foi o capitão, foi o cara que mandou, foi o bandanã, foi tudo que você possa imaginar de um grande jogador de futebol. Por que eu não falo que ele foi tão grande assim no Curitiba? Porque ele não ganhou títulos no Curitiba. O, o único título que o Alex ganhou no Curitiba foi um paranaense. Que me desculpem os mais puristas, já não tinha grande valor. Hoje, praticamente, não tem quase nada de valor num campeonato regional. Naquela época, então, naquela época que o Alex ganhou esse campeonato aqui, é, já estava numa fase bem de cadeia, onde ninguém mais dava muita bola pro título é, regional. Então, essa foi a única... Mas essa é a única é, mácula, vamos dizer assim, na carreira do Alex Forchobranco. A carreira do Alex, jogador, não existe lá. Na carreira do poxa branca Alex, a única marca foi não ter sido é, campeão pelo Curitiba, mas foi responsável, inclusive, por manter o Curitiba numa Série A, com, seu, com as suas assistências e com os seus jogos. É que realmente ele foi o cara que segurou a barra ali do, do, do Curitiba naquele ano é, que o Curitiba começou a fraquejar, tá? E tem uma outra mácula, que eu acho que o Alex não reconhece isso, mas que eu tenho essa minha visão, minha opinião, tem jeito que concorda, tem jeito que não concorda, que ele, é, em determinado momento, ele contribuiu para que o Curitiba entrasse nessa fase decadente que tem acontecido. Foi quando ele, politicamente, se posicionou dentro do público, é, e muito devido à sua opinião, houve a vitória da chapa de oposição é, que tinha um projeto que, se tivesse submetido uma análise um pouquinho mais profunda, dava para ver que era fantasioso. A, a gestão do Bacelar, ele, ela venceu, por uma questão um projeto fantasioso era todo não não tinha como dar certo da forma que estava sendo proposto era era um projeto muito acima daquilo que dava para imaginar o Curitiba, era um projeto meio Namia e o Alex aí por uma questão pessoal é, de desencontro de ideias com o presidente Wilson Moreira More de Ri drag, ele acabou, ele acabou dando apoio à chapa contrária e, como formador de opinião, ele acabou carregando, carregando muitos votos para a chapa vacilar, derrotando a chapa do Wilson e causando, então, na minha opinião, um dos motivos da decadência do Curitiba, do apequenamento do Curitiba nesses últimos dez anos, seis anos, por aí. Nos últimos seis, sete anos, o Curitiba caiu de uma forma, de uma forma impressionante no, no cenário é, do futebol brasileiro. Muito tem daí dessa condição. Vamos esquecer isso, porque vamos focar no Alex jogador. Esse não tem jeito. Tá? É tido, e tem, e eu acabo até dando razão, é que ele foi o cara mais injustiçado, um dos caras mais injustiçados no futebol brasileiro por não ter é, disputado uma Copa do Mundo. Aí tem um erro muito grande do Filipão. O Filipão foi teimoso. Alguma coisa que ninguém explicou, nem o Filipão explica, nem o Alex explica, talvez... O fato da voluntariedade do Alex, o Alex. é um cara contestador, ele sempre foi um cara contestador. Talvez não tenha agradado muito ao, ao seu Luiz Felipe e o seu Luiz Felipe. Então resolveu não. Não, não, não vou levar esse cara, porque esse cara pode falar alguma coisa que ele levou o Ricardinho. Fala. É, me desculpem os fãs do, do Ricardinho, mas em termos de qualidade técnica entre Alex e Ricardinho, existe um oceano, o Alex foi muitas vezes superior ao Ricardinho. Ricardinho, sem dúvida nenhuma, um bom jogador, mas não, não, não chega nem aos pés do, do, do Alex. Enfim, segue o Alex, vai, faz a sua carreira fora, tem alguns percalços ali, na época que foi para o Flamengo, é, que aí a sua personalidade forte e, e contestadora acabou impedindo que ele jogasse, nessa época a famosa frase do Van que dizia eles fingem, é, o Flamengo finge que nos paga e nós fingimos que jogamos, é, não ia dar certo mesmo, teve um período na Itália onde ele também não foi muito feliz, talvez, não sei por quê, talvez porque psicologicamente ele não tenha é, ido com grande, com grande alegria para Itália, voltou, foi ao Cruzeiro, no Cruzeiro tornou-se um dos maiores ídolos do, 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 da Raposa em questão de, de poucos anos, de pouco tempo, ele é lembrado até hoje no Cruzeiro como o grande capitão, exatamente por isso, e acabou indo ao Fener. Para terminar sua carreira no Fener de uma forma mais ainda maravilhosa, a gente puder ter ficado em 7, 8 anos no Fenerbahçe, onde ele foi realmente o maior jogador da história daquele time. O maior jogador da história do Fenerbahçe é o Alex. Não é à toa que tem uma, uma estátua lá. E veio vestir mais uma vez a camisa do seu clube de coração, para depois finalmente pendurar as chupiças. E dizer. Não você tem Não quero mais. Acabou o futebol para mim. Foi ser comentarista de esportivo. É, falava umas bobagens. Tá? Como todo comentarista esportivo fala, eu falo. ele fala, o Rogério fala, o Kaká fala. Todo mundo fala. Comentarista esportivo fala bobagem mesmo. Alex também falava as suas bobagens. né Enfim... Também agora encerrando a sua carreira vem aqui. Eu vejo, eu leio uma entrevista do Alex dizendo o seguinte: Quero ser técnico. Qual é a novidade disso aí? Eu vejo que o Alex quer ser técnico para resgatar, para resgatar aquilo que ele sabia fazer de melhor, que era entender o espaço do campo de futebol. O Alex é o cara que mais entendia de espaço de campo de futebol. O espaço vazio do espaço preenchido, como eu falei lá no começo, o Alex sabia onde estava o espaço vazio, sabia onde estava o adversário, sabia onde estava seu companheiro. Se ele desse a bola no espaço vazio, aquele espaço vazio que ele punha a bola lá, era, era o espaço mais próximo do seu parceiro. Até isso ele tinha essa visão global, geral, completa e rápida da no campo de jogo é que transformava o Alex num gênio do O Alex, mas de uma forma que me agradou muito, ele vai resgatar a triangulação do futebol brasileiro. E aí ele dá umas explicações da, 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 da Copa de 82, aquela maravilhosa daquela seleção do TV, que trabalhava assim trabalhava com triangulações. O, o, o jogador que tinha a bola na mão, ele, no pé, ele tinha duas opções de jogada, ele tinha a opção do, 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 do deslocamento de alguém que vinha por trás, ele tinha a opção do deslocamento de alguém que já estava na frente. Não tinha adversário que marcasse. Você vai marcar quem? Você vai marcar o cara que vem correndo atrás? Ou você vai marcar o cara que está aqui na frente? Ou você vai atacar o cara que está com a bola? O Zico tinha bola, o Sócrates estava de um lado, o Falcão estava do outro, o Éder estava do outro. Pelo amor de Deus, vou marcar quem? Não tinha quem marcar e aquela seleção era uma seleção maravilhosa. Ah, perdeu? Tá ah, certo, perdeu. E daí? Daí, jogou uma maravilha no futebol? só ter ganho? Ah, ganhamos nós. De, tá? Aquela seleção de 82 que perdeu. Até a menor circunstância da vida dela foi perder. Foi doído a perda, mas o futebol que aquela seleção deixou para nós, aquela maravilha de futebol, não pode ser esquecido nunca. Isso nós ganhamos muito, infelizmente o futebol brasileiro jogou fora aqueles ensinamentos do tele. E o Alex vem com a ideia fresca de de repente resgatar esse futebol Daquela seleção de 82, daquelas triangulações maravilhosas, da, do ocupar o espaço vazio. Se o Alex manter essa ideia e vir para dentro do campo de novo, para mostrar isso para essas gerações novas, como se faz, o Alex pode ser o primeiro passo do resgate do verdadeiro futebol brasileiro isso sim. E aí ele vai se tornar ainda maior do que ele já foi. Sabe o que acontece? Ele vai ser criticado, ele vai ser... É, claro, sabe por quê? Porque as cabeças coroadas dos técnicos brasileiros não permitem que jogador, que, que as ideias novas acabem se, 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 se superando as suas ideias antiquadas e, e presas a velhos esquemas é, defensivistas, esquemas de, de manter o emprego. Está aí o Fernando Diniz, que só agora no São Paulo é que está conseguindo alguma coisa, tá? mas foi duramente criticado, inclusive por uma parte da imprensa, e durante muito tempo, porque era um fantasioso, porque não dava certo, sabe? tá aí o São Paulo dando certo agora. Pode ser que São Paulo nem seja campeão brasileiro, mas hoje o futebol agradável de se ver é o de São Paulo. Não é o mais o do Grêmio, sabe? Não é mais o do, do, do Corinthians. Meu Deus do céu. O futebol do Corinthians é horroroso de feio. Sabe? O Flamengo, que teve... Um, tem o Bruno Henrique que joga como o Alex Jogado, sabe? O Bruno Henrique do Flamengo é um cara que, é um cara que joga como o Alex Jogado também está perdendo um pouco disso agora, também andou trocando técnico de forma intempestiva aí. Então, esses, esses caras esses caras têm que temer ah, essa, essa, essa nova entrada do Alex em campo. Porque se der certo, ele vai resgatar o futebol brasileiro. E repito, o Alex vai ser maior ainda do que já foi. É o Osmar Silveira no podcast... Do Hora do Esporte Curitiba. Meio convidado aqui, sabe? Meio, meio, meio complicado falar por um tempo, mas tá aí. Vamos que vamos. Dele que dele. Um grande abraço a todos. Você acaba de ouvir o podcast Hora do Esporte.